0: אוהבים אנו את המצווה הדומה על המת. ברוכים השבים למת על המצווה הזאת. ואנחנו עוסקים פה במצוות מתות, והפעם בהלכות טומאה וטהרה. באופנים השונים שאנשים תופסים אותן, ואיך שזה מניע אותן במהלך העיון שלהם בהן. בפרק הקודם, דיברנו עם הרב יוסי פרומן על הטומאה והטהרה בתורה. את הפרק הזה, שיעסוק בעיקר בתפיסה של חז"ל את הנושא, הוא הציע לי לשתף עם עוד אדם שהנושא הזה יקר לדיבו. הוא המליץ לי ללכת ולפגוש ורד היא פרופסור בחוג לתלמוד באוניברסיטת תל אביב, קלט פרס ישראל לחקר התלמוד ומחברת של ספרים רבים וביניהם, לענייננו, ספר ושמו מקומרן למהפכה התנאית, שעוסק בהיבטים בתפיסת הטומאה. שלום ורד. תודה שלום. רבה. תודה רבה שאת כאן איתנו. אז שאלתי את הרב יוסי למה הוא בחר לעסוק בטומאה וטהרה, ואני חושב שזה הוגן לפתוח באותה שאלה גם איתך. גם את עסקת, אולי עדיין, משקיעה המון מזמנך בחקירה של הנושא הזה, ומסכן למה? למה לגור דווקא שם?
1: טוב, אז התשובה מתחלקת לשניים. ראשית, אחד הדברים שמעסיקים אותי לאורך כל חיי המחקריים, זאת השאלה של הצמיחה של עולמם של חז"ל, שהוא כל כך שונה מהעולם המקראי, והוא גם שונה מאוד מהעולם של בית שני. אז כל העולם הזה של פרטי ההלכה ה... מסועפת וצורת החשיבה שפיתחו חכמים והמדרש והמשנה שכולם צורות ספרותיות דתיות שלא היו קיימות קודם לכן אני סקרנית מאוד לחשוב כיצד הם נוצרו ונראה לי שהדרך לנסות להבין את זה היא לצעוד מן המקרא קדימה אל הבית השני ספרות הבית השני אל ההלכה שאנחנו מכירים ימי בית שני במגילות ויש לה ביטויים גם אצל יוספוס, אצל פילון, קצת בברית החדשה, יש קיים הלכתיים ובספרים החיצוניים ואחר כך להשוות את האוצר הזה של אורח חיים יהודי קדום אל ההלכה של חז"ל. אז את זה רציתי לעשות על גבי איזשהו טסט קייס, איזשהו מקרה מבחן שבו אפשר ללכת מן הפסוקים דרך ספרות הבית השני אל האופן שבו חז"ל עיצבו את הדברים ופיתחו אותם ולהשוות בין התשתית שהייתה לבין החידוש שספרות חז"ל עושה לאיזה כיוונים ומתוך איזו מחשבה דתית. עכשיו הסיבה שבחרתי דווקא משהו מתחום הטומאה והטהרה היא מפני שיש לי באופן כללי עניין משיכה דווקא ל... מצוות ריטואליות שיש בהן מן המסתורין למערכות שהן לא מובנות מעליהן, שהן לא פשוטות ורציונליות. אני מאמינה שבתוך מערכות מורכבות כאלה ומרובות פרטים, שאינם מובנים מקריאה ראשונה, מתחבאת מחשבת עומק דתית. ולנסות לפענח אותה, זה דומה קצת אולי לקריאת שירה. איזה צופן שצריך לפתוח אותו ולגלות איזו מחשבה דתית עומדת בתשתיתו ובעיניי אותי זה הרבה יותר מושך מאשר אה, ללמוד מחשוב כשלעצמה אם אנחנו מתעסקים בפרטים של הלכות טומאה וטהרה אז אנחנו יכולים לנסות ללמוד מזה גם על עצם המושגים המסתוריים האלה מה זאת טומאה מה זאת טהרה ומעבר לזה על שאלות הרבה יותר רחבות כי הטומאה והטהורה נוגעות לכל היבטי החיים ומתוך כך אפשר להבין מה התורה חושבת על לידה, מה היא חושבת על מוות, מה היא חושבת על איש ועל אישה, מה היא חושבת על ישראל ועל נוכרי, על החיים, על המוות ואם אנחנו הולכים מפסוקי התורה אל חז"ל ומסתכלים בבניין ההלכתי המסועף שהם בנו על גבי הדברים האלה אז הבניין הזה הוא לא רק הלכתי הוא בהכרח גם פרשני ביחס לחוקי התורה ואז אנחנו יכולים לנסות שוב לפענח מתוך המבנה ההלכתי הזה איך חכמינו הבינו את המערכת שבתורה ולאן הם ביקשו למשוך אותה מבחינתם בכל ה... היבטים האלה של, של המשמעויות האלה שדיברתי עליהן. אז זאת הסיבה שבחרתי לגור דווקא שם.
0: מעניין. אז המחקר שלך בנושא, לצד העיסוק שלו בהיסטוריה, בפן ההיסטורי, מדגיש במיוחד גם עיסוק בתפיסה, בתיאוריה של חז"ל. אמרת בסוף דברייך יפה שהבניין הוא לא רק הלכתי, אלא גם פרשני, וגם פרשנות נבנית בשלבים. אז נתחיל, כפי שאמרת, מהמקרא ונצעד קדימה. בפרק הקודם דיברנו על שניות בפסוקים במקרא בכל אז איך את תופסת את השניות הזאת, ממש שנייה לפני שאנחנו קופצים לחז"ל?
1: כן, אז קודם כל צריך להתחיל, אתה יודע, התחלת מהדעה של הרב יוסי, שהיא, אני חושבת, בשביל כל אדם שהתחנך על ברכי ספרות חז"ל ועל ברכי המסורת היהודית, אז זה דווקא הגילוי המפתיע. אני חושבת שבאופן פשוט כולנו גדילים על התפיסה. שטומאה היא מצב פיזי בעצם ניטרלי שכל אדם חווה אותו בחיים ולפעמים מצווה לחוות אותו וחובה לקבור את המת ומצווה לחיות חיי אישות ולהוליד ילדים בעצם אין שום דבר שלילי בטומאות האלה וגם מגדלים אותנו על הצד האידיאולוגי של הדבר הזה שהיהדות בניגוד לנצרות היא מחייבת את החיים, אוהבת את החיים במלאותם על כל התופעות שלהם. טומאה היא משהו שאסור להביא אותו אל המקדש, אסור להסמיך אותו אל קודשים, אבל מעבר לזה היא מותרת ואפשרית וזאת היא עמדת התורה וכך גם הוגים בימי הביניים, כמו רבי יהודה הלוי תיארו את הדברים. כן, אז אנחנו קוראים ש... שכהנים יכולים לאכול בקודשים רק אחרי שיטהרו מטומאתם. אבל אין איסור לאדם רגיל בחיי היומיום הרגילים וגם אין שום דרך להימנע מטומאה ואנחנו צריכים גם לתת אליבנו שבאמת התורה בשום מקום לא אומרת התורה מגדירה מהם מקורות הטומאה אבל בשום מקום היא לא אומרת לך שאתה צריך לנסות להימנע מזה כן היא אומרת שהנוגע באמת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים היא לא אומרת אל תיגע באמת תשתדל לא לגעת באמת תשלח שליח לקבור את המת שלך, בשום מקום לא נאמר דבר כזה. נאמר שהיולדת טמאה, אבל לא נאמר בשום מקום, אל תלדי. אז אין שום איסור על הדבר הזה. בהחלט יש מקום לתפיסה הזאת, כפי שחז"ל חינכו אותנו. יחד עם זאת, יש גם פה ושם פסוקים שמהם משתמע באופן ברור אחרת, להתרחק מן הטומאה בחיי יומיום. אז יש רבים כאלה אבל אם להביא כמה דוגמאות כשהתורה מדברת על נבלת בעלי חיים טמאים שהיא מטמאת היא אומרת מבשרם לא תאכלו ובנבלתם לא תיגאו אז במקרה הזה כן יש לנו איסור אה, להיטמא בטומאת נבלה או כשהתורה מדברת על טומאת שרץ אז היא אומרת שתנור וחיריים שנפל מתוך, לתוכם שרץ כן תנור וחיריים יוטץ טמאים הם טמאים מיולכים אם באמת הצומאה מותרת לגמרי במטבח שלנו בחיי יום, למה צריך לשבור את התנור והקיריים ויש לנו פסוק כללי והזרתם את בני ישראל מטומאתם ולא ימותו בטומאתם שוב אפשר לפרש את זה לאור המשך הפסוק בתממית משכני אשר בתוכם שם דווקא בהקשר של משכן או מקדש אבל אפשר גם לפרש אחרת ואולי זה הפשט שאם ישראל לא ייזהרו ויהיו טמאים באופן כללי אז הם מטמאים את שכינת השם בתוכם במובן הזה. צריך להיזכר גם בהוצאה מן המחנה נכון שילוח מן המחנה של uh, כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש בפשט. בפשט הדברים מדובר על מחנה ישראל מה שחז"ל עשו זה כבר משהו אחר אבל בפשט הפסוקים הרושם הוא שלפחות טמאים מסוימים צריכים להיות משולחים מחיי היומיום. אז אם כן, יש בתורה בהחלט אה, אה, פסוקים, רבדים, איך שתרצה לקרוא להם, שאוסרים את הטומאה באופן מוחלט גם בחיי היומיום.
0: אז בניגוד לדעת הרב יוסי, שהקול הראשי במקרא תובע את הטהרה גם בחיי החולין, הצבורה צבורה שיש יסוד גדול להבנה שהטומאה שייכת בקודש בלבד. וברמה הספציפית, בעוד הרב יוסי אומר שיש מופעים של טומאה שהם חלק מהחיים, ואין מה לעשות אלא את מה שצריך כדי שהטומאה הזאת תיעלם, הניסוח היפה שלו זה פשוט נופל עליך שרץ, את סבורה שבדיוק בגלל זה, בגלל ההכרה של הטומאה כתופעה בלתי נמנעת בחיים בתורה, שהיא מופיעה בלידה, היא מופיעה עם המוות, היא אף פעם לא נאסרה בהקשרים הללו, אז הרי שאפשר להבין את עיקר האיסור שיש על נוכחות הטומאה כקשור בקודש בלבד. באמת זו דעת רוב חוקרי המקרא, ובנדון הזה נחמד שהם נמצאים בצד של חז"ל.
1: אז שוב, אני לא חוקרת מקרא, ולכן לא, לא הקדשתי את המחקר שלי לשאלה של הנוכחות של שני הקולות האלה בתורה עצמה, אבל חוקרים שונים הציעו לפי, אתה יודע, לפי הגישה הכללית שלהם על הכתוב. היו כאלה שתיארו התפתחות דתית מתפיסה אחת למשניה. היו כאלה שתרצו כדרכם של חז"ל בנסיבות שונות, כן, שמי שמשהה טומאה במזיד זאת הטומאה שהיא אסורה גם בחיי החולין, ואילו טומאה שקורה היא, היא ניטרלית זאת טומאה שהיא, שהיא בשגגה אלה האפשרויות. <אח> אבל מה שעניין אותי זה באמת איך מקורות מאוחרים יותר אה, מפרשים את כפל הקולות המקראיים, מה הם מעדיפים, איך הם מתמודדים עם הקול האחר.
0: אז בפרק הקודם בעיקר הזכרנו בכותרת את המהלך החז"לי, לא פירטנו אותו בצורה מסודרת. המהלכים הדרשניים של חז"ל בכל הקשור לפשט הכתובים ידועים ביצירתיות מרשימה, ובהלכות טומאה וטהרה, משהו מאוד יצירתי ומפתיע מתרחש. אז אני אשמח אם תציגי את זה לפנינו, וגם אני אבקש שתביאי איזה מדרש שניים שהם אהובים עלייך במיוחד בנושא הזה.
1: כן, אז בעצם עשיתי מין תרגיל, ואספתי את כל הפסוקים האלה שאוסרים את הטומאה. בחיי החולין בתורה והלכתי לבדוק איך הם נדרשים אצל חז"ל. גיליתי שכל הפסוקים האלה ממש בלי יוצא מן הכלל ובכל המדרשים בי רבי עקיבא בי רבי ישמעאל לא משנה איפה הם תמיד מוצאים מפשוטם ביד חזקה ויש לחכמים עניין תמיד לומר שאין פה באמת איסור על טומאה בחיי החולין אלא אח ורק בספרה המקודשת ויש כל מיני דרכים לעשות את זה כשמדובר בפסוק בפשט על חיי החולין אז חכמים יעמידו את זה במקדש כשמדובר בפסוק בפשט על ישראל חכמים יעמידו את זה בכהן כשמדובר על יום יום הם יעמידו את זה ברגל כשיש חובת התארות כשמדובר על מחנה ישראל הם יעמידו את זה במחנה שכינה או כשיש איסור על הטומאה אז הם יגידו שזה לא איסור אלא עצה טובה כן, בכל הדרכים האלה המדרש פועל. אם ניקח דוגמה מאוד נחמדה, התורה אומרת, על, הזכרנו את הפסוק הזה קודם, "מבשרם לא תאכלו ובנבלתם לא תיגהו, טמאים הם לכם". ולכאורה יש לנו כאן איסור לאו להיטמא בנבלת בעלי חיים טמאים. בסוף הפרשה יש סיכום של רשימת המטמאים, וכתוב שם לגבי אותם בעלי חיים, ולאלה תיטמאו כל הנוגע בנבלתם יטמא עד הערב וכל הנושא מנבלתם יכבס בגדיו וטמא עד הערב. עכשיו מה עושה המדרש, הספרה? הוא שואל ובנבלתם לא תיגאו יכול אם נוגע האדם בנבלה ילקה את הארבעים כי יש לנו כאן לאו הוא משיב תלמוד לומר ולאלה תיטמאו כלומר את המילים לאלה תיטמאו הוא מפרש לא כהגדרה של המינים המטמאים אלא כהתר לכו תטמאו, לאלה תטמאו. אחר כך המדרש כן כמעט ציווי, אחר כך המדרש אומר מה זה ממש ציווי? מה יש מצווה להטמא? לא, הרי כתוב בנבלתם לא תיגאו, אם כן זה רשות אתה לא צריך ללכת להטמא ולא אסור לך להטמא, רשות <אח> מדרש נוסף שהוא מאוד מאוד נועז לגבי הפסוק שהכלי שנפל לתוכו שרץ, הכלי שנטמא, כלי, כלי חרס, אותו תשבור. אז שואל המדרש: יכול ישברנו ודאי? הרי הוא אומר בזב, וכלי חרס אשר ייגע בו הזב יישבר. אז עכשיו אנחנו שואלים על הכלי שנטמא בטומאת זב: יכול ישברנו ודאי? תלמוד לומר לגבי השרץ: אותו תשבורו, אותו אתה שובר, ואי אתה שובר כלי חרס של זב. אז הגענו למסקנה שצריך לשבור רק כלי שנטמע בשרץ, ולמעט כלי שנטמע בזב. עכשיו אומר המדרש, רגע רגע, קל וחומר, מה אם הנוגע בזב החמור אינו טעון שבירה? הנוגע בשרץ הקל אינו דין שלא יטעון שבירה? אז התחלנו מהחובה ושרץ, הגענו למסקנה שבזב אין שבירה. זב יותר חמור אם אין שבירה בזב אז גם אין שבירה בשרץ. אם כן למה נאמר אותו תשבורו? מלמד שאין לו טהורה אלא שבירתו. זאת אומרת אם אתה רוצה שהכלי יהיה טהור אתה תאלץ לשבור אותו אבל אם לא אכפת לך אז תשאיר אותו טמא ותשתמש בו אין שום בעיה לחיים ולשלום אבל מה שהמדרש פה עשה בעצם הוא לקח שני פסוקים שמצווים על שבירה של כלי שנטמא, אחד בזהב, אחד בשרץ, ובעזרת השרץ הוא מחק את החובה בזהב, בעזרת הזהב הוא מחק את החובה בשרץ, והוא פשוט מחק את הציווי בתורה בשני המקומות האלה, ואמר אין שום בעיה להשתמש בכלים טמאים. <תמע> <תמין. תמע> ממש מעגליות מרשימה. ממש מעגליות מרשימה, מדרש אליפטי מקסים. אלה רק שתי דוגמאות, ויש רבות רבות כאלה.
0: השאלה הראשונה שעולה לי בראש היא, למה? מה מניע את חז"ל לבצע דרשות כאלה, ומה גורם להן להיות כל כך אחידות, גם אמרת בבי רבי עקיבא, בבי רבי ישמעאל, אותו דבר. אבל לפני שנתעסק בגישה זאת, כדאי אולי להאיר עוד אור בכל הקשור לתפיסה של חז"ל את הטומאה. המהפכה שנמצאת בכותרת של הספר שלך, המהפכה התנאית, היא לא מהפכה פרשנית באשר לפשט הפסוקים שמתבצעת על ידי חז"ל. מדובר שם במהפכה של אני מתכוון כמובן לכך שלצד כל הפן המדרשי שדוחה את החשיבות של הטהרה בחיי החולין, יש לנו עדויות על הקפדה מעשית על טהרה בחיי החולין בספרות התנאית. וקשה להבין, איך זה עובד ביחד? אני רוצה שנקדים את העיסוק בשאלה הזאת, ושדרך השאלה הזאת בסוף שנחזור. השאלה כן. נחזור לשאלה הראשונה.
1: כן, המדרשים האלה, כמו שאמרת, הם מפתיעים, לא רק על רקע החתירה הנועזת הזאת תחת הפסוקים עצמם, אלא גם על רקע החתירה תחת החיים שאותם חכמים עצמם חיו כן אז כבר בימי בית שני אנחנו יודעים כמו שאומרים אמרו לנו חז"ל שפרצה הטהורה כן שהייתה הקפדה מאוד גדולה על טהורה והקפדה הזאת הייתה משותפת לכל הזרמים ברמות שונות בדגשים שונים שיצרו בידולים בין הקבוצות השונות אבל עדיין עצם הרעיון שה... מצוינות הדתית ההקפדה הדתית הדוסיות של ימי בית שני זה להקפיד הקפדה יתרה על גם בחיי החולין ואדם שהוא מקפיד במצוות אז בזה הוא נמדד שהוא אוכל את חוליו בטהורה שהוא מקפיד על טהורת הכלים שלו שהוא מקפיד על טהורת הבגדים שלו שהוא נזהר ממגעם של מי שאינם מקפידים ועל רקע זה יש לנו את כל ההלכות שנוגעות לחברים ולעמי הארץ שנבדלים מהם וזה היה סטנדרט בימי בית שני שהיה מוכר לכולם ומקובל על כולם ואנחנו רואים את זה ב... בהרבה היבטים קודם כל אנחנו רואים בהלכות התנאיות עצמם שהמציאות הזאת של חברות שאוכלות בתוארה ושל חברים שאוכלים בתוארה של חזקת התורה בירושלים ברגל ושל מי נאמן אל התורה ומי לא נאמן אל התורה אנחנו רואים את זה בצורה מאוד ברורה הרבדים הקדומים ב... בתורת התנאים אנחנו סופרים לאיזה תחומי הלכה מוקדש רוב החומר בשכבות שונות של ה... של תורת התנאים ככל שאתה הולך אחורה נניח למחלקות בית שמאי ותילל אתה תמצא הרבה הרבה יותר בענייני טומאה וטהורה אבל גם במשנה ובתוספתא בכלל אם תסתכל על תוספת הכלים עם השלוש בבות שלה ועל האורך הגדול מאוד של סדר טהרות כן אז זה, זה הנושא המרכזי אם ננסה לשוות לעצמנו את החברה של ימי הבית כנראה כפי שהיא משתקפת במשנה בחגיגה אז המשנה אומרת לנו שבגדי עם הארץ מדרס לפרושים, בגדי פרושים מדרס לאוכלי תרומה, בגדי אוכלי תרומה מדרס לאוכלי קודש, ויוחנן בן גודגדה היה אוכל את כל מאכליו על טהורת הקודש והייתה מטפחתו מדרס לחטאת, כן, לטהורת פרה אדומה. אז יש לנו כאן ממש מין מערכת של מעמדות חברתיים שהשייכות החברתית שלהם מוגדרת לפי מידת ההקפדה שלהם בתאורה ואנחנו רואים את זה גם בממצא הארכיאולוגי המקוואות, כלי האבן, קנקנים שמסומנים, שהתכולה שלהם טהורה אה, שנמצאו אה, בבית שני וכמובן במגילות ששוב הפולמוס ההלכתי שלהם והחומר ההלכתי שלהם הוא ברובו אה, סביב העניינים האלה אז אה, בעולם שבו כל כך מקפידים על הטהורה בחיי החולין ושההלכה של חז"ל מעידה על זה לפעמים כנוהג מחייב לפעמים כמנהג לפעמים כמנהג של מחמירים לפעמים כמנהג אפילו של פשוטי עם יש לנו סיפור על איזה זוג אה, איש ואישה אנשים פשוטים כאלה שרצו לחטוא זה עם זה אבל אז התברר להם שאין מקווה בסביבה לטבול אחר כך אז הם, אז הם נמנעו זאת אומרת גם אנשים כאלה כל כך הקפידו בתוך עולם כזה מאוד מפתיע שלכאורה יכלו להתעלות בפסוקים האלה ולומר שאנחנו נוהגים בהקפדה בתורה בחיי היומיום וזה דאורייתא זה נובע מן הפסוקים עצמם ובמקום זאת מוצאים את הפסוקים מפשוטם לכיוון הפוך כאילו אין חובה מן התורה בכלל לתורה בחיי החולין אין שום צורך בזה רק בהקשרים של מקדש וקדושיו יש משמעות לטומאה וזה בעצם הופך את כל ההקפדה העצומה שעולה במאמץ כזה עצום ובהפרדות חברתיות בחיי היום-יום, את כל ההקפדה הזאת והמאמץ הזה, למשהו שהוא בעצם לא מן התורה והוא מנעד בלבד והוא רשות בלבד. וזה מאוד מאוד מפתיע, זה כאילו שני כיוונים סותרים.
0: אז ממש בהתאמה לשניות במקרא, הנה מעין שניות בחז"ל. ראוי לציין שהגישה שטוענת שהטומאה שייכת בקודש נדרשת תמיד מן הפסוקים, בצמידות לטקסט. אבל העדויות של ההקפדה, גם בחולין על הטהרה, מופיעות רק העדויות, תמיד מנותקות מן הפסוקים. על אף כל הפסוקים הנהדרים שהעלית קודם, שאולי יכלו לסמוך אליהם, אנחנו אף פעם לא רואים שימוש בהם, לצד התיעוד של המנהגים הללו.
1: כן, נכון. אז אני חושבת שזה מפתיע לשני הכיוונים. מצד אחד יש פה הלכה... מושרשת וטעונה ומגדירה זהות חברתית שלא סומכים אותה על הכתוב במפגיע מצד שני דורשים את הכתוב בכיוון הפוך אבל גם לא מעמתים זאת אומרת בוא נגיד שאתם רוצים לדרוש את כל הפסוקים לכיוון הפוך שאין צורך בטהורה בחיי החולין אז אולי אה, תציגו עימות כן קושייה על הנוהג הרווח מתוך כך שאנחנו דורשים את הפסוקים לכיוון הפוך אבל גם את זה לא עושים יש פה איזה מין מדיניות שלא קרב זה אל זה <אנחנו אח>
0: החלוקות, כן.
1: עכשיו לרוב אנחנו אוהבים מחלוקות ולרוב אנחנו מאוד אוהבים לסמוך את ההלכות שלנו אל הפסוקים כמעט אין הלכה שלא סומכים אותה על הפסוק בדרך כלשהי ואפילו תקנות שחכמים מודים שהן תקנות אז הם אומרים לך שזה אסמכתה בעלמא אבל עדיין הם סומכים אותם על הפסוקים ופה יש לנו תופעה באמת אה, מפתיעה מאוד שלא סומכים את ההלכות האלה לפסוקים. מצד אחד החכמים האלה שדורשים את הפסוקים בהיפוך ממשמעם הפשוט ואומרים לא צריך טהורה בחיי החולין הם אף פעם לא חולקים על מנהגי הטהורה המקובלים כפי שמתוארים במקורות אחרים. כלומר לא מצאנו מישהו שחולק על זה שיש יהודים שמקפידים באכילת חולין בתורה. לא בא שום חכם ואומר מה אתם עושים שטויות לא צריך את זה לא זה נוהל מקובל ומוערך מצד שני גם אין שום חכם שבא וצועק על הדרשנים שדורשים את הפסוקים ואומרים שאין צורך בתאורה בחיי החולין הוא לא אומר להם מה זה הדרשות האפיקורסיות האלה מה זאת אומרת זה הלכה למשה מסיני שצריך לאכול חולין בתאורה וזה בניגוד למה שהציע גדליה אלון שהיה אה, חוקר בית שני וספרות חז"ל באמת אה, עצום וחשוב מאוד ו... היו לו תובנות ואינטואיציות חריפות שהקדימו את זמנם ואחר כך במגילות התגלו הרבה דברים שהוא ראה עוד לפני שהמגילות התגלו וזה אישר את דבריו אבל בנקודה הזאת אני חושבת שהייתה לו איזושהי החמצה כי הוא ניסה לשחזר מחלוקת הוא אמר כנראה הפרושים בתוך עצמם והחכמים בתוך עצמם התעצמו אלה עם אלה והייתה מחלוקת חריפה אלה טענו שצריך לשמור על התאורה באופן מקסימלי בחיי החולין, אלה טענו שלא, וכל אחד מהם היה לו סמך במקורות מקראיים שונים. זה בעצם המשך של החילוק המקראי. אלא מה הוא אומר, מה לעשות שלא נשמר, לא נשמרה לנו אפילו ראייה אחת, אפילו נשמע. שריד אחד למחלוקת הזאת שהתקיימה, וזה נראה לי מוקשה, אני חושבת שלהפך, באמת אין לנו מחלוקת. וכמעט אין לנו תחום שבו יש הסכמה מקיר לקיר כמו בתופעה הזאת. יש כאן שניות אבל זה לא שניות של מחלוקת. זאת אמביוולנטיות מתוכננת ומאורגנת אה, שננקטה כאסטרטגיה על ידי כל החכמים מקיר לקיר ולכן אני נוטה לחשוב שראשיתה בככה אה, בהררי קודש אי שם בימות בית שני אה, זאת אסטרטגיה מאוד מאוד עתיקה. מצד אחד להקפיד בטהרה, כי זאת מסורת אהבות, כי ככה מקובל, כי יפה לחיות בטהרה ולכל חולין בטהרה, ומצד שני, להקפיד לומר שזה לא נובע מן הפסוקים, שהפסוקים לא ציוו על זה, ושזה בעצם סוג של מנהג שהוא רשות.
0: טוב, אז גם יש צמצום גמור לכל הדעות של הטומאה אל הקודש, וגם יש לנו גילויים של הרחבה מעשית, של הטהרה אל החולין באין חולק ומפריע. אני מבין שהעובדה ששתי הגישות קיצוניות כל כך בדרכן יכולה ללמד אותנו שמדובר באמביוולנטיות מאוד קדומה. עם זאת, יש שהציעו שמדובר בהתפתחות. הפרושים, המוקדמים יותר, לימדו פן אחד בהלכות טהרה, זה העניין של הקפדה בטהרה בחולין, ואחר כך באו חז"ל, השכבות היותר מאוחרות, ודרשו בצמידות לפסוקים, כדרכם, והעלימו פשוט את הטומאה. מה דעתך על גישה כזאת? לכאורה הצבורה שמדובר בגישה אחת ולא בהתפתחות מסוימת.
1: נכון, אני חושבת שאנחנו מוצאים אה, פולמוס משני צדי המתרס, גם אצל חז"ל וגם בעדויות של חז"ל על המחלוקות בימי בית שני, וגם אה, בטקסטים של קומראן למשל, אה, אנחנו רואים שכבר בתקופת הבית הפרושים מקילים בהלכות תורה. יש משפט במגילות שמאשים את הפרושים כי כנראה את הפרושים כן את יריבי האקה כי בחרו בקלות כלומר הם אומרים להם אתם חפיפניקים פשוט זה אם כן כנראה יסודו של החילוק הזה עוד בימי הבית אין ספק כמובן אני לא באה לטעון שהספרות התנאית נשארה באותו מקום כמו הפרושים מימי הבית חלו התפתחויות גדולות מרחיקות לכת ו... מספיק שנחשוב על רבי עקיבא לדוגמה אבל אני חושבת שראשיתה של המגמה הזאת עוד, עוד בימי הבית כשכל הנושא של התאורה באמת היה מאוד חם ומאוד משמעותי דווקא על הרקע הזה צריך להבין את ההתרחשויות האלה. נראה לי שזה אחד מן המקרים שבהם יש איזושהי מדיניות פרושית שהופכת אחר כך מדיניות תנאית מתוכננת ומתוחכמת שסוללת איזושהי דרך דתית חדשה ומבדלת את עצמה באמצעות עקרונות מסוימים מסביבתה ומקיטות חולקות ומקבוצות אחרות ולמשל כת קומראן שפרשה אל המגילות אז באחת המגילות מקצת מעשה התורה שהיא מגילה פולמוסית הקבוצה הזאת מעידה על עצמה שאנחנו פרשנו מרוב העם בגלל הדברים האלה כן בגלל סעיפי ההלכה שנזכרים קודם באותה מגילה כדברים שהכת מתרעמת בהם על מה שעושים יהודים אחרים כלומר יש תפיסה אה, כיתתית שתופסת את ההקפדה בתורה כיסוד מוסד דתי הכי עקרוני שיש שגורם להם לפרוש מכלל הציבור וללכת למדבר לתעב את כל הקבוצות היהודיות האחרות ולהחרים את המקדש וחיי המקדש שלא נוהג בטהורה לפי שיטתם אז ככל הנראה הקבוצה הפרושית רוצה לומר של... לקבוע כללים אחרים מקפיד על טהורת הקודש אבל יש מקום לחיי חולין יש מרחב לחיי חולין אפשר לחיות בנחת ובלי חרדה ובלי אובססיות את חיי החולין וחשוב עוד מזה אסור להרחיק את האנשים שלא מסוגלים לחיות לפי הסטנדרט הגבוה הזה אז חשוב להם להגדיר את הגבולות של ההכרחי ואת המרחבים שמשתרעים מעבר לו שהם לפנים משורת הדין או מנהג או הקפדה של יחידים באקט הזה של ה... בידול מן הקבוצות המחמירות יש בעת ובעונה אחת גם משהו אינקלוסיבי שמאפשר כן להכניס פנימה וכן להכיל את אותם רבים שלא יכולים לשמור על הגדרים המאוד מאוד מחמירים באמת אנחנו שומעים בעדויות ממי שני גם בצורה פולמוסית במגילות וגם מפי יוסף למשל שהפרושים היו מאוד אהובים על רוב העם ושהעם קיבל את מרותם והעריך אותם. אני אצטט פה שורה ממאמר שכתב המורה שלי פרופסור יעקב זוסמן במאמר שלו על תולדות ההלכה ומגילות מדבר יהודה הוא אומר על הפרושים ועל הכיתות אלה פניהם לעם ואלה פניהם למדבר. אני חושבת שהאסטרטגיה הזאת היא חלק מן המדיניות של חז"ל שפניהם לעם ולא למדבר
0: טוב, אז אם נחזור לשאלה הראשונה של מה גרם לחז"ל לדרוש את הדרשות הבאמת קשות הללו, המניע החברתי, הרצון לאפשר הזדהות דתית לחלק מהעם גם בלי הסטנדרט הקשוח של טהרה בחולין, והוא מאוד קשוח הסטנדרט הזה, הוא שהוביל למהלך דרשני חריף שכזה, כך לדברייך. והמהלך הזה פעל לצד מסורת אבות מסוימת, הפוכה בגישתה, שכן מעודדת את ההנהגה של הטהרה בחולין, שהושפעה ברמה מסוימת מן הפסוקים, אבל לא הובנה כחובה או כציווי של שמירה על טהרה בחולין.
1: כן, אז נראה לי שהפרשה הזאת מלמדת משהו על האופי העקרוני של ההלכה של חז"ל. יש פה מצד אחד אה, יכולת לשמר את מסורת האבות, שזה דבר מאוד מאוד... אה, עקרוני ובסיסי בתורת הפרושים גם אצל יוספוס כן הוא אומר שהם יודעים את מסורת האבות וגם בעולמם של חכמים כן העדות והמסורת והשמועה הם מאוד מאוד חשובים אבל מצ... אז משמרים את המסורת ההלכה העתיקה הזאת של שמירת הטהרה בחיי החולין ומצד שני לא מתעלמים מנסיבות הזמן ומצורכי החברה אנחנו רואים משהו על דבקות במדיניות מקילה והבנת המחיר החברתי של חומות, ואנחנו רואים הפרדה עקשנית ומעניינת בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה.
0: אני רוצה להודות לך פרופסור נועם, אני חושב שנגענו פה בכמה שאלות הקשורות בדבר צמיחתה של ההלכה והיחס בין מקרא להלכה ובין מדרש למסורת בכלל, סוגיות חשובות מאוד בפני עצמן.
1: תודה לך, יישר כוחכם, תמשיכו להרבות תורה.
0: טוב, אז דיברנו עם פרופסור ורד נועם. ואני רוצה עכשיו שנשוב אל הרב יוסי, אז אני יוצא מהדירה הנחמדה שהקלטנו בעצם בירושלים. פנינו היו אל העם, ועכשיו ניסע אל תקוע הרחוקה, ופנינו אל המדבר. אספתי כאן סדרה של סאונד אפקט כדי לגרום המעבר להרגיש אותנטי. שלום הרב יוסי, אז אנחנו עכשיו כאן בביתו במדבר. שמעת את השיחה המעניינת מאוד שהייתה עם ורד נועם? אני אסקר לדעת, מה אתה חושב?
2: קודם כל, תמיד טוב לשמוע מתלמיד החכמה, דברי חוכמה, באמת, למרות שקראתי כבר את ספריה וזה, או חלק מהספרים, אבל אני תמיד אשמע אותם מחדש, זה עוד חידושים ודיוקים. למרות שעם רוב הדברים שלה אני מסכים, אני אחדד את נקודת המחלוקת שבעצם עומדות בינינו. נקודת המחלוקת הראשונה נוגעת לתיאור מה פני הטומאה במקרא, בתורה. פרופסור ורד הציעה. זה שהקול המרכזי הוא שאין בעיה להיות טמא. הקול המרכזי של המקרא הוא שאין בעיה להיות תמה, אלא בעולם המקדש. בעולם המקדש. ויש פסוקים אה, אחרים. והקול המרכזי הזה הוא בעיקר משתיקת הפסוקים. שברוב המקרים, ברוב התאומות, הפסוקים לא אמרו לנו אל תטמאו. זאת אומרת שאין בעיה. זה נחמד כאן הוויכוח, כי חוקרת באוניברסיטה היא בעצם מציבה קו יותר חז"לי מאיזה רמב"י ישיבה שמציב קו יותר כפרני, כיוון שאני חושב שתמונת הפסוקים היא הפוכה. מבחינתי אני לא רואה בפסוקים שניות או כפל קולות, אני חושב שכל הפסוקים מכוונים לדבר הזה שצמיד צריך להיות טהור. זה שנעדר האיסור, מרוב התאומות האיסור להיות טמא, לא כתוב, חוץ מבנבלה שכתוב בנבלתם לא תיגעו, או עוד כמה פסוקים דומים לזה שעברת ציטטה אותם יפה בדברים שלה, בכל זאת אומרת לא כתוב, היא צודקת. אבל לטעמי ההסבר הוא פשוט שזה אפשרי. הטומאות הן בתוך דברים שקורים לבן לא מחלות, זיווה, או אפילו שגרת תאים, כמו נידה וקרי, של תמות הגוף. אין מה להגיד לבן אדם אל תילדו, או אל תקברו מתים. לכן, השתיקה של הפסוקים היא להגיד לו, לא מבטאת את זה שאין להם בעיה עם הטומאה, אלא פשוט שזה בלתי אפשרי. ולכן היא אומרת לגבי כל הדברים האלה, הטומאות שהן נגזרות מהחיים, היא לא אומרת לנו אל תטעמו, אבל ישר אומרת, ישר תצאו מהיום מהמחנה, יש הלכו מן המחנה, כמו שכתוב בחומש במדבר, כל צרוע וכל זהב וכל תמיין הנפש, כל שדרות הטומאה צריכים ישר לעוף מהמחנה כדי לא לטמא כולו. כמו שורד אמרה, בפשטות המחנה, הכוונה כל, כל המחנה, מה שנקרא מחנה ישראל, כל מקום שיהודים גרים בו, כדי שלא יטמעו את כל המחנה. והאזהרה חמורה, שבחלק מהתאומות כתובה בצורה חמורה, על עונש קראת, למי שלא, מסתלק מהר. מי שנשאר במחנה, כתוב עונש כרת על מת, מי שנשאר במחנה, או קורבן, על פרשייה מסוללת בתחילת ויקרא. אז לכן... זה נקודה מחלוקת הראשונה, שבעוד שוורד חושבת שהתמונה, הקול המרכזי בפסוקים הוא זה שמאפשר טומאה במחנה, חוץ מהמקדש, אני חושב שזה לא הקול המרכזי, אלא הקול לפי הפסוקים אחיד, בטוטליות שהתנגדות שלו על הטומאה, טומאה היא דבר שצריך להימנע ממנו, וברוב הטומאות שאי אפשר להימנע, צריך להרחיק אותו כמה שיותר מהר. אני רק אציין שבחה של ורד, שכשאתה שאלת אותה על עולם המקרא, היא אמרה שהיא לא חוקרת מקרא, אז היא לא עוסקת בזה מאוד. זה צניעות יפה של ורד, שזה אני יהודי כנראה פחות צנוע ממנה, ואני מרשה לעצמי למרות שזה לא עיקר עיסוקי תנ״ך, לטעון טענות ככה ביד רמה, ובקול בטוח על, על מה הפסוקים אומרים ומה הם לא אומרים, אז... כבר המחלוקת הזאת ברמה העמוקה היא לשבחה של ורד, ביחד <אז> בשבילה, לעצמי, עוד שאלה מול השחצנות שלי.
0: טוב, אז מחלוקת ראשונה היא בשאלה האם העובדה שיש טומאה בדברים שהם חלק מהחיים שלנו, במקרא אומרת בהכרח שהטומאה מותרת בחיים שלנו, או שאין לה מטען רע. עכשיו, אני רוצה שניגש לשאלה השנייה, שאני חושב שהיא יותר עיקרית, איפה אתה פוגש את הדברים שלה מבחינת ההבנה? של המהלך החז"לי, של מה שקרה פה.
2: נקודה מחלוקת שנייה היא קטנה יותר, אבל גם נציג אותה אולי. נלך בהמשך הזרם החיים היהודי או ההיסטוריה היהודית. הנקודה שכבר דיברה על היא הפער בין איך שמתואר אורח החיים של הפרושים בפועל, שהם מקפידים מאוד על ענייני דומה וטהרה. ואפילו בתוך רמות שונות, אוכלי תרומה ואוכלי קודש ואוכלי חטאת, רמות שונות של תרומה ותורה שמפורטים בפירוט רב מאוד בכל החלקים של תרומה שעוסקים בתרומה ותורה, וזה מתואר בפועל שהם שמרו על זה, הם נהגו בזה בפועל, ובין כל הדרשות שאומרות מותר, מותר להתאמר רק עשו במקדש. זה הפער המרכזי שלה ודיברה, עליו אני רוצה להעיר, היא גם דיברה על זה, אבל עיר שבפשטות, כמובן שיש חריגים, של אלה שהקפידו על טומאה וטהרה, הם לא חז"ל עצמם, לא בני הדור של רבי קבע ותעמידה, שאנחנו קוראים להם חז"ל, אלא זה תיאורים, רובם אני חושב, רובם ככולם, תיאורים של שכבות, דורות קודמים יותר, מה שנקרא פרושים, ובני הבית, יהודים שחגו בזמן הבית השני. ורד טוענת שאותו פער בין העולם הדרשני שמתיר את הטומאה לבין ההתנהגות המעשית שנבדלת מטומאה, הייתה קיימת גם בזמן הפרושים. את עמי, זה לא עיקר הטענה, אבל אני לא רואה לזה מספיק ראיות. זאת אומרת, ייתכן מאוד שהפרושים עצמם עדיין משמרים את מה שלדעתי היה פשט הפסוקים, שהקפידו מאוד מטומאה וטהרה, אמנם פחות מהקטות, אבל עדיין הקפידו מאוד מטומאה וטהרה, כציות להוראות של, כמו שהם קוראים את הפסוקים, כמו שלדעתי פשט הפסוקים. כחובה, לא, וכחובה, לא, 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 כחובה, לא, לא, לא. כהנהגה, לא כמנהג. ומי... שהפך את זה, שדרש את כל הדרשות המשוגעות, הייתי אומר, כמו שורדי המחישה שתיים, אם היית מבקש ממני לבחור דרשות, גם הייתי בחר אותן מאולי שתיים שהיא בחרה, ורבות רבות כאלה שהופכות את הטומאה למותרת במרחב הציבורי הכללי, הם לא פרושים, אלא חז"ל. מאוחר יותר. מאוחר יותר, בזמן חז"ל, הם, הם זה, וייתכן שהם עצמם גם לא נהגו ככה. אנחנו לא יודעים, אין לנו תיאורים, אבל דווקא מהשתיקה אני חושב שזה יותר נראה שהם לא נהגו ככה. כל הסיפורים שיש לנו על הקפדה על דמעה הם קדומים יותר. לפי התיאור ההיסטורי הזה שאני מציע, אין מישהו שהקפיד מאוד על דמעה אבל לא חשב שזה אסור. מי, שחשב, מי שהקפיד על מאוד הוא גם חשב שזה אסור, זה הפרושים, ומי שחשב שזה מותר לפי הדרשות שלו מהפסוקים, אז הוא גם, יכול להיות שהוא לא הקפיד על זה. אני מבין את המחלוקת שאולי יש ביניכם
0: בנוגע למישור ההיסטורי, אבל בסופו של דבר, ורד הביאה טעם טוב, טוב מאוד, לשאלה מדוע התבצע ההיפוך, מהפשט של הפסוקים, שלכאורה ממש מה, עמם, מה נוהגת גם בחיי החולין, היא שהיא הרע, ואני אומר ממש בתמציתיות, שהיה חשוב לחז"ל להגיד, מה שאנחנו נזהרים בטהרה זה לא חובה, והפסוקים לא מחייבים את זה, כדי ליצור אחידות. תוודא שפנינו יהיו אל העם ולא אל המדבר. איזשהו עניין חברתי. מה דעתך על הזה?
2: אני לא יודע, זה כבר מקום של השערה, אני רוצה להעלות השערה אחרת מלעד. זה מסבר יפה, ובוודאי אני מזדהה עם המזר שלו, עם המסרים האקטואלים שלו, ובוודאי אני מזדהה, אבל אני, כמו שאני נוהג לומר הרבה פעמים, אני טוען שהחז"ל, התורה וגם החז"ל, לא רק היו סוציולוגים מופלאים, היו גם אנשים דתיים. ולכן... השערה שלי שהסיבה למהפכה הזאת היא סיבה דתית רוחנית ולא, ולא סיבה סוציאלית כמו שוורד הציע. והסיבה רוחנית נוגעת לשאלת יסוד כאן כי הרי מה, מה הבעיה בטומאה כמו שמתואר בפסוקים הבעיה בטומאה היא שמי שמטמא מסלק את השכינה שם לא יכול להיות מאיפה שטמא טומאה וקדוש לא הולכים ביחד טומאה מסלקת את השכינה והתורה, כשהיא אומרת, אסור להיות תמא בשום מקום במחנה, היא בעצם אומרת, היא אומרת במפורש כמה פסוקים, שאני נמצא בתוך המחנה שלהם, בתוך הבתים שלהם, בתוך העולים שלהם, בתוך הימים שלהם, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום במחנה, ולכן בכל מקום במחנה אסור להיות תמא. היא נתמתה לצאת כמה שיותר מהר, כדי לאפשר לקדוש ברוך הוא לשכון במחנה. חז"ל, כשהם באו ואמרו, מותר להיות תמא במחנה, לדעתי זה הדהוד ל... מהפכה דתית עמוקה שלהם, שהם מיקמו את הקדושה ומיקמו את נוכחות הקדוש ברוך הוא באזורים התחומים של המקדש. ושחררו כביכול את המחנה מנוכחותו של הקדוש ברוך אני לפעמים מנסח את זה ורואה את זה בהרבה היבטים של חז"ל, שהם, חז"ל היו החילונים הראשונים. במובן הזה שהם יצרו, לא, חושב, לא חילונים במובן שהם לא האמינו באלוהים, או לא נתנו נוכחות לאלוהים, אלא שהם יסגרו אותה. הם יקמו, הם יקמו גם במרחבים מסוימים ולא בכל מקום. לא בכל מקום. Grounds? למה עשו את המהפכה, אתם לא יודעים את זה שוב, אני חושב שזה, אפשר גם לזה עצמו לתת תעמים סוציאליים, או זה לחורבן וכולי, אני בעיקר רוצה להתבונן למהפך האחרון, רוחנית הזאת כשלעצמה. ועל התוצרים שלה, כמה שזה מאפשר לבן אדם מרחב גדילה, כי קשה מאוד מאוד לחיות בנוכחות טוטלית של שכינה. בתודעה הזאת שכל הזמן קשה לא במובן הטכני שצריך כל הזמן לקפוץ למקווה זה קשה מאוד יותר במובן הפנימי. אדם חייב שכחת אלוהים ככה אני מדברר רגע את חז"ל. אדם חייב שכחת אלוהים אדם חייב מרחב חולי מרחב נטול אלוהים בת, בתוכו גם במובן העמוק במובן האישי לא רק במובן הגיאוגרפי של המחנה כדי לגדול כדי להקבל, לפתח את שלו קשור לכל השאלות הידיעה והבחירה וכולי שמחדדות את הפער, את הקושי הזה. יש פסוק בתהילים שאני מאוד אוהב, שאומר, ענוותך תרבני. כלומר, ענווה שלך, ריבונו של עולם, יש את הענווה ומצמצמת את עצמך, ובעצם יוצר אזורים נטולי אלוהים, זה נותן מרחב לגדול בו. זה לדעתי מהפכה חז, חז"לית, תשתיתית חז"לית לא רק בנושא שלנו, בהרבה נושאים אפשר לראות שהם יצרו, יצרו כאילו עולם מצוות ועולם נוהג שהוא לא תלוי אלוהים, שהוא בעצם באיזשהו מקום. אז אני חוזר אלינו, לאור זה, גם זה נראה לי כאן. כל הדרשות שבאות להגיד אין בעיה לי שאתם, רק, ב, להיות טמא במחנה רק כשבא להיכנס למקדש עניינם בעומק הוא להגיד שם האלוהים נמצא, לא כאן, לא כאן במחנה, לא בקרוב ליל. לא לא. תירגע, באותו שלך אתה יכול אה, לראות נטפליקס בשקט, לא, אלוהים לא מסתכל עליך כל שנייה. Yeah. ככה אני מציע שזה ההסבר, ההסבר של הדרשות האלה לחז"ל, הסבר נוסף, לא הטעם הסוציאלי שוורד שהוא גם מאוד יפה מידע, צדור, אלא ההסבר שיושב בתשתית תיאולוגית כזאת, תפיסת הנוכחות האלוהית. כן, אני רוצה לחשוב על ההצעה הזאת
0: במיוחד לאור דרשות אחרות שיש בספרי, בפרשת נסו, היכן שמדברים על השילוח של כל תמל הנפש, ציינו את זה בפרק הזה, ישנה הנמקה לעצם השילוח אשר אני שוכן בתוכם. ובספרי דורשים את זה אשר אני שוכן בתוכם, חביבים הם ישראל, שאף על פי שהם טמאים, שכינה ביניהם. כן, הפסוק הזה שבא ללמד שהקדוש ברוך הוא לא יכול לסבול את הטומאה, צריך לשלח את זה מהמחנה, הוא נדרש פה כדי להסביר את הצד ההפוך, גם אם תטמאו, השכינה תמשיך להיות ביניכם. הספרי ממשיך, וכן הוא אומר, השוכן יטם בתוך טומאתם. גם זה פסוק שבמופע המקראי שלו, במופע המקורי, הוא בא להסביר למה אסור להטמא. פשט הפסוקים, שנתן המון כוח לאדם, אדם יכול לסלק את השכינה, נדרש בדיוק לצד השני. אבל ביחס למה שאמרת, זה מגיע מכיוון אחר, המדרשה הזאת. זה מדרש שהוא קצת גלותי, אבל יש פה את אותו השורש התיאולוגי שדיברת עליו, השאלה של נוכחות אלוהים. הדרשה שלך, לעומת זאת, לא קשורה בדיוק
2: בחורבן או בתפיסה הגלותית. זרקת על זה מילה בדרך. כן, זה הסבר היה... הפוך בעצם. לפי <laughs> הסבר שלי, חז"ל קיבלו את האקסיום הבסיסי של התנ״ך, שאיפה שיש הקדוש ברוך הוא, איפה שיש תומה לא יכול להיות הקדוש ברוך רק שהם... המחלוקת שלהם, כביכול, השינוי שלהם מפשט הפסוקים, היה בשאלה איפה הקדוש ברוך הוא נוכח. אז בהסבר שאתה מציע, הרוב, הוא שהם כופרים במשוואת הנכית הבסיסית הזאת, שטומרה מסלקת את אלוהים, ואומרים, השוכן איתם בתוך טומתם, אין מה שיכול לסלק את השכינה, גם שתרד לדיוטה הכי תחתונה, גם טומתית, ואולי אחרי זה זה גם מורחב גם למוסרית, הקדוש ברוך הוא לא יעזב אותך, לא... זה הסבר... הפוך, כן, אם uh, לפי התבנית שאני יצרתי, פשט הפסוקים זה פשט חסידי, שבכל מקום הקדוש ברוך הוא נמצא, וחז"ל היו המסנגדים, אז לפי ההסבר שלך, חז"ל היו יותר חסידים, עוד יותר חסידים <ש> מה, ש... מה, מה, מהתורה, שהם אמרו, כל כך הקדוש ברוך הוא נוכח, עד כדי כך שגם שום דבר שאנחנו עושים לא יכול לסלק אותו. אני רק אעיר שזה מעניין, הדבר הזה, אם אנחנו מדברים כרגע בשורש הרוחני, בין שני הפירושים שלנו, שלהגיד שהקדוש ברוך הוא לא נמצא כאן, ולהגיד שהקדוש ברוך הוא נמצא כאן, אבל, ומה שאני לא אעשה, זה לא אולי להסתלק מכאן, למרות שזה הפכים גמורים, מבחינה מסוימת זה דומה, כי יש איזו נקודת ממשק בין שני אמירות ההפיכות האלה, כיוון שהמשותף לשניהם, שמה שאני אעשה לא משפיע על נוכחותה. אוקיי, מראש לא היה כאן, כביכול. או כי גם אני יחטא, גם אני יטמע, גם אני יסייע. את הדברים הוא לא יסתלק לא בעניין הזה. הכוח של תפיסת הפסוקים, זה האחריות התיאולוגית העמוקה שנותנת לבן אדם. האדם אה, במעשיו, בהטמעותו, יכול לסלק את אלוהים. זו אמירה מאוד, כמו בהרבה דברים, כמו שאבי מורי היה אומר הרבה, שהזוהר, כמה שהוא ספר סוד, מבחינם, בהרבה ביתים הוא חזר על הפשט לפשט. ממש לפשט של הפשט של הפסקים. וזה היבט של, שלדעתי ממש טמון בפשט הפסוקים בענייני תומעה, וזה מאוד מחדד אותו בהרבה אמירות שלו. האחריות העמוקה של אדם, לא שאדם יכול לי, להכריע כמו בעולם אה, רגיל, אם אני אהיה אדם, לא אדם טוב אם אני אעשה מסים טוב אם אני אעשה מסים רעים, אז אני אהיה אדם רע. אז לפי פשט הפסוקים, וככה זוהר מחדד את זה, אדם מכריע לא על עצמו, מכריע לאלוהים. מכריע אם אלוהים יהיה כאן או לא יהיה, לא יהיה כאן. חז"ל, את העומס, את ה-20 טון הזה על כתפיים של אדם, הורידו. או שהם הורידו לפי ההסבר שלי, כי הם אמרו, תשתחרר, תירגע, אלוהים לא נמצא איתך בכל רגע. נמצא שם, כשאתה מגיע לשם אתה צריך לעמוד בסטנדרטים שלו, בבית המקדש, אבל כאן אתה יכול להתנהג חופשי. אולי והסבר שלך הם ישחררו ממנו את המסע הזה כי הם אמרו לו, שמע, אם נמצא כאן אבל מה שלא תעשה זה לא יסלק אותה מכאן. כך או כך, הם הורידו את המשקל, זה כיף שמורידו לנו משקל מהכתביים, ובכל אופן בתור יהודי שיש לו גם צדדים קראיים מסוימים או אוהבי פשט צודקים, אני אגיד שגם יש בזה החמצה. הידיעה שאנחנו במעשים שלנו יכולים, בהתערות הדלתתא, ההתערות הדלתא, כמו שזה קורא לזה, זאת אומרת, במעשים שלנו אנחנו יכולים להשפיע על הנוכחות האלוהית, היא יוצרת משהו נורא עמוק ודרמטי ב... בקיום האנושי. יפה,
0: יפה. מאוד. יפה. תודה רבה. ואתם, המאזינים, תודה גם לכם, הצטרפו אלינו בשבוע הבא כשנסיים את העיון שלנו בטומאה וטהרה, בפרק שיוקדש בעיקר לדרך שבה הרב יוסי לוקח את העיון שלו אל הפרקטיקה. שם גם נעריך במשמעויות התיאולוגיות וגם הפסיכולוגיות שיש למהלך הזה, וגם נפתח ונסגור אותו, את הפרק הבא, ברפלקציה קצרה על האופן שבו גם הרב יוסי וגם ורד נועם, וגם אני בהנחיה המפוקפקת הזאת, הבינו את המצווה הזאת, ואיך זה הניע אותם במהלך העיון שלהם. אני אתן רמז קטן, שעיקר המחלוקת, לעניות דעתי, בין הרב יוסי לפרופסור נועם נגעה בעיקר לשאלה של מי שנפל עליו שרץ. וזהו. הנה אפילו יצא לנו איזה שם לספר שירה חדש, מי שנפל עליו שרץ.
2: <laughs> להתראות.